0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series Esto es La Última Escena ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast favorito sobre cine y series La Última Escena Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno ¿Qué onda Mitch? ¿Cómo estás carnal? ¿Cómo te digo? Muy bien, muy bien,
1: aquí ya sabes, eh, siempre dispuesto a, a, a participar en este podcast, que puede que tal vez no sea su favorito, pero esperamos que después de esta emisión sea se vuelva su favorito después de cualquier otra emisión. Ese es nuestro objetivo, ¿no? ¿Tú cómo estás? Es
0: su favorito porque yo lo digo, ¿cómo ves? <risa> no, este, yo bien, güey, disfrutando de la Eurocopa, que dije, ah, no mames, no, no, no la pasaron en, en TV abierta como era costumbre, tuve que contratar un pinche plan pedorro ahí de televisión por paga para poder verla, güey. Pero pues bien hasta eso. Este Mitch, cuéntanos, por favor, de qué vamos a hablar en este episodio, güey.
1: En este episodio vamos a hablar de tres películas y una serie, como ya va siendo nuestra costumbre. Eh, en, este, en esta ocasión vamos a hablar de la más reciente película de Amanda Seyfried que es Things Heard Unseen, eh, de, la de la última, bueno, la más reciente también, de, de, de los hermanos Russo y Tom Holland, que es Cherry. Vamos a hablar de la serie. Producto en Netflix, Shadow and Bone, y de la película que aún se encuentra en cines, A Quiet Place, parte 2, o, o Un Lugar en el Silencio, parte 2. como ves? Se escucha, se escucha
0: interesante, ¿no? Se escucha mamalón, sobre todo porque son películas que ya teníamos ganas de, de hablar. Eh, amigos, nos han preguntado antes de, de dar inicio con este desmadre que, ah, es que por qué eh, no, han hablado, no han hablado de esta película o de otra. Eh, sí, hemos querido, pero créanme, por una película que vemos, en las semanas se estrenan cinco o seis, así que no es tan sencillo llevar el ritmo. Sí. créeme que sí, sí lo intentamos, pero pues tampoco queremos hacer un podcast de dos horas y media hablando como de ocho películas. ¡Qué puta hueva, güey! Sí, no,
1: y, y, este, y no tanto que a nosotros nos dé hueva, nosotros nos podríamos extender mucho tiempo. Pero la verdad es que lo hacemos por ustedes. Estamos completamente seguros que después de cierto tiempo, después de, no sé, hablar de cuatro películas por casi una hora, eh, la verdad es que no nos van a poner atención. <risa> a nadie se le pone esa cantidad de atención. Cuando vas a la escuela, unas, las clases de más de una hora, si las de una hora en la larga, imagínense algo más, más largo. Las, las sugerencias, por supuesto, las tenemos en cuenta. Sin embargo, no se puede, no se puede ver todo. Eso pues depende del tiempo que tengamos, ¿no?
0: exactamente, pero pues eh, lo hacemos por ustedes, y también quiero comentarles amigos, que ya estamos en Amazon Music, así es Además de poder escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast, pueden encontrarnos ya en Amazon Music. Así que, pues, si ustedes tienen esa aplicación, ya saben, búsquenos como La Última Escena y síganos. Ahora sí, Mitch, eh, vamos a empezar ya sin, sin más que, que agregar en esta cuestión de la introducción. Mira, pinche rima pendeja que me aventé. Este... Ah, <risa> perro, ¿eh? ¿No a te dicen perro. el
1: asesino? <risa> este,
0: a ver, güey, ¿con qué película te gustaría iniciar?
1: Eh, yo creo que vamos a empezar con Things Heard Unseen, de, de, este, de esta mujer tan guapa. Pero cuéntanos, a ver, ¿tú qué te parece primero? O sea, ¿qué te parece que empecemos con esta? ¿Y este y quién, quién dirige y quién protagoniza? ¿no?
0: Pues me parece bien, güey. Creo que eh, como ya está aquí establecido en este podcast, vamos de menos a más. Y aquí sí es notable el menos. Quien dirige la película es Shari Springer-Berman y Robert Pulcini. Es una pareja de, de directores, ambos están casados y la protagonizan Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer, esta chica guapísima que sale en Stranger Things, y Alex Neustadder. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Things Heard and Seen, o
1: su título en español, La Apariencia de las Cosas. La Apariencia de las Cosas. Bueno, a, a, están adaptando un este, material original que se llama All Things Cease to Appear, de Elizabeth Brundage, pero la premisa básicamente es la siguiente. Una señora cede se a los caprichos de su esposo por un cierto estilo de vida semirural como artista, entre comillas, y le empiezan a pasar cosas raras en la casa vieja a la que se muda. Esto es todo así tan sencillo como es. El resto podrían bien ser spoilers, aunque podrían comérselos porque la película, que en lo personal la puedo dividir en dos, que es la primera parte que me intrigó y me gustó y de la mitad para el final parte en la que ya más bien deseaba que se acabara porque no sabía si estaba viendo una película o más bien estaba en ácidos escuchando un cuento malo de la mano peluda <ríe> la neta, porque porque las cosas se, se descomponen a una velocidad, de la mitad para o sea, suena como al burro, pero de la mitad para el final este se descomponen a una velocidad como, como cuando dejas un aguacate al aire libre no o sea, lo dejas cinco minutos y ya se lo llevó la verga, uh -huh. igualito a la película, ahora Sí tengo que destacar un poquito que, que, que Amanda Seyfried cumple como siempre, tiene una capacidad histriónica impresionante y aunque no se le exige demasiado eh, en su papel... Siempre lo hace bien, y en esta no, esta, en esta ocasión no es la excepción. Ahora, dejando de lado eso y dejando de lado las bondades que tal vez algunos podrán encontrar, la verdad es que el producto deja mucho que desear, ¿no?
0: Ahora sí que, como dice la chaviza, güey, Z, 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 Z Z, porque sí, güey. de verdad, qué pinche hueva me dio esta película, mijo. es que, güey, cuando uno elige ver un, un thriller con misterio y, y terror, pues esperas esa, esa tensión característica del género, ¿no? Y, y en esta película lo que me provocaron fue una aburrición que pocas veces había sentido, cabrón. O sea, mira, mezclar los géneros de suspenso y de terror yo creo que es una movida arriesgada, a pesar de que ambos técnicamente van de la mano desde hace ya un par de años. O sea, esto no cualquiera lo sabe hacer, güey. Y este par de directores se arriesgaron, pero pues la cagaron, güey, y desperdician el potencial de su película al hacerlo. Pero ¿por qué sucede esto, güey? Porque la historia o la película en sí, güey, eh, gracias a un sinfín de clichés bien mal aterrizados, se llena de un tedio, de una hueva enorme que no permite al espectador, o al menos a mí, güey, involucrarse o comprometerse ni con la historia ni con los personajes. Ese recurso de la casa abandonada con el esposo que se hace pendejo ya no sirve, güey. Ya no funciona. Y menos si lo implementas de una manera tan de hueva, tan sosa como en esta película, güey. Y sabes que eso no es lo peor. Para mí, el ritmo, güey, es lo peor de esta película de Things and Seen. Y eso es porque en toda la primera mitad, güey, no ocurre nada. No pasa ni madres, güey. No puedes tener una película de dos horas con un minuto y que en toda la primera mitad de tu producto, güey, no suceda ni verga, güey. O sea, solo personajes hablando y medio relacionándose con alguien más. Neta, no puedes hacer eso, güey. Durante la mitad de una película de dos horas es pasarse de verga, güey
1: perdón <risa> La neta sí, aunque Mira, si si, si, este, si me lo preguntan a mí Durante la primera mitad En la que es totalmente cierto Que no pasa nada y se intenta Yo pienso que de manera poco Exitosa eh, presen De presentarnos eh, esta Amenaza de la que ya hablamos en otras Emisiones y, y sobre la que Se tiene que basar siempre el terror no Este, el suspenso Que precede al terror Al menos en esta película no es del todo eh, malo, eh, cumple y se encuentra presente en las dosis necesarias para que no nos confundamos y esperemos un filme más mortífero, sangriento, infernal o, o algo así de lo que realmente es, pero tampoco es para que ese suspenso nos mantenga al filo del asiento, pues se queda a medio camino y ese quedarse a medio camino es justamente lo que hace que cada cuesta parezca más aburrida que la siguiente, para cuando empiezan a suceder las cosas la verdad wey. es que lo único que esperas cada, cada cuesta se hace más aburrida, güey. O sea, cada cuesta, se, cada cuesta de la película eh, cae más abajo y ya lo, 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 que, lo que nos sucede es que nos aburrimos tanto que llegamos a un punto en el que lo único que queremos es que corran los créditos finales. ¿Y qué sucede? El final que nos dan, que es un final totalmente abierto, no nos importa una mierda, lo que queremos es ya, por favor, apagarla y poner otra
0: cosa. Sí, la neta sí, o sea, ahí para mí, para mí güey, fallan terrible O sea, ¿no eres Bong Joon-ho? O sea, son dos directores y ni así pudieron, güey. Imagínate, no es Bong <ríe> Joon-ho para andar saltando de esa manera entre géneros, güey. Él lo hizo de una manera muy cabrona en Parasite y ya, güey. O sea, mencióname otros cinco que hayan hecho eso y de esa manera. No, güey. Aquí, eh, como dije hace un momento, güey, a pesar de que van de la mano los dos géneros, güey, tienes que saberlos llevar con cuidado porque acabas tirando a la basura tu película, como aquí, güey. O sea, eh, lo que es Amanda Seyfried y Norton tenían un gran potencial juntos en ese trabajo, pero al menos yo noté que no manejaban buena química a la hora de hacer las escenas juntos, güey. Ni siquiera en las discusiones estas eh, maritales podía sentir esa, esa ruptura, güey, esa... Pues ese enojo, ¿no? Que, que en otras películas nos han mostrado que tienen, eh, obviamente, un matrimonio peleándose, ¿no? Y si es en terror, pues dígase mother, ¿no? Por ejemplo, madre. Y con todo y eso, güey, ya individualmente, creo que las actuaciones no fueron malas. O sea, en conjunto, neta, no les encontré química, no les encontré una buena combinación, pero igual, creo que si le hubieran metido un poquito más de esfuerzo, la cosa hubiera mejorado. Y el pedo también no acaba ahí, güey. El pedo es que cuando el personaje de Norton empieza con su desarrollo, entre comillas, la película se desmorona por completo, güey. Ahí sí ya se va a la mierda, porque requiere que otros personajes se comporten de una manera retorcida y poco convincente para que la trama avance. O sea, eh, mira güey, yo para concluir, porque neta, qué mala película, es aburrida, es lenta, eh, parece que no tiene ganas de capturar a su audiencia, tiene actuaciones y manejos efectivos de la cámara, sí, pero que lo hacen para compensar una trama estúpida, para compensar el desarrollo sin sentido de sus personajes y la escasez de momentos de miedo y, y entre comillas suspenso en una supuesta película de miedo y de suspenso. Güey, yo no te pido que me des una obra maestra, porque viendo a los que dirigieron esta madre, pues sé que no me la van a dar. Pero mínimo, entretenme, güey. O sea, haz que me interese ver tu puta película, no que me valga madres.
1: <risa> la verdad es que eh, yo cerraría diciéndote que los pocos puntos buenos que tienen, además de las actuaciones que, como bien dices, cumplen y tal vez un poquito más, eh, está una pizca, una pizca de drama que para algunas personas podría ser interesante, al menos... Como historia para saciar esas ganas de chisme, porque tiene cosas como ahí este, jugosas en ese sentido, pero fuera de eso no tiene nada, güey. Es como ver un capítulo de élite de con, con, este, con fantasmas o elementos de misterio suspenso. Fuera de eso, no, no, no ofrece nada más. Eh, yo no la recomendaría, yo sí diría que se la, se la ahorren. Eh, hay otros productos del mismo tipo que son bastante superiores. Y con esto yo creo que deberíamos de pasar a uno que, si bien tampoco es eh, ampliamente superior, al menos está ligeramente por encima, ¿no? Que es Cherry. Así
0: es, Mitch. Digo, antes, eh, si ustedes quieren ver esta película, considerando que hay mejores opciones para ver en línea, pues está en Netflix. Estábamos hablando de Things Here and Sin, la apariencia de las cosas, que nombre tan extraño, pero bueno. Vámonos ahora sí con la película de Cherry. Esta es eh, de Apple TV. Si no me equivoco, güey Y la sí, dirigen sí, los hermanos Ah, está, perfecto, gracias Y, y la dirigen los hermanos Russo que Son Joe y Anthony Y la protagoniza el icónico El que ahorita se encuentra en boca de todos Más que nada por el pinche Spider-Verse Tom Holland Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata
1: Cherry Bueno, pues la premisa es la siguiente Un asaltante de bancos Nos cuenta la historia de por qué acabó asaltando bancos Así de simple. Con el carismático Tom Holland como protagonista y con un montón de paja argumentativa, posiblemente proveniente del material original, que es una novela del 2018 de Nico Walker, que a mí personalmente me ha parecido un intento de adaptación fiel de este tipo de dramas de crimen, que nos intentan mostrar el lado más humano del criminal y acaban por no contarnos nada en especial. Salvo un montón de imágenes cliché, casi inconexas y que aunque parecen intencionalmente usadas como el recurso del narrador, terminan por sumarle minutos a una película que sobrepasa las dos horas con veinte, con una historia que bien podría haberse contado en hora y media. Aquí hay un pequeño dato, no solo dirigen los hermano ruso, sino su hermana es, quien, es la encargada de la cinematografía así que toda la familia ha ido haciendo uso del nepotismo Este se, se filman una película de 2 horas 20 o 21 si no estoy mal, que en lo personal me ha parecido que si bien no está especialmente mal hecha, tampoco es una gran joya ¿a ti qué te ha parecido César?
0: Eh, mira güey, yo creo que para mí la película no es la basura que todos los críticos dicen que es, ojo ojo con esto no digo que no sea mala, ¿eh? O sea, sí, sí es mala, güey. Pero al menos no es un cero en mi ranking. Y yo creo que esto es por dos cosillas que sí considero rescatables. La historia en sí y la actuación de Tom Holland. Mira, el peor error de esta película es que abordan la historia con un estilo de dirección tan llamativo, güey, tan, tan en tu cara y tan autoindulgente, que la misma historia nunca llega a conectar contigo, porque todo lo que les acabo de mencionar los distrae en lugar de conectarlos con la misma. Y esa manera de romper la cuarta pared, we, porque en la película rompen la cuarta pared, no funciona tan bien si no estás en trabajos que eh, pues se basen también meramente en ello, como Deadpool o incluso mal como el de en medio, güey. Y aquí lo que provoca es que Cherry se vuelva cómica, güey, por accidente, o sea, involuntariamente cómica, we. Creo que eso es un error muy, muy grande para un drama sobre crímenes. ...y sobre abuso de sustancias... ...y sobre estrés postraumático... ...o sea, son cosas terribles, cabrón... Que, ...que tiene que vivir una persona... ...y es que a pesar del, del innegable talento que tiene Holland... ...y de que la historia es muy sombría o lújure... ...y no por eso es mala, güey... ...creo que los rusos... ...o toda la familia de los rusos, güey... ...se obsesionaron en utilizar muchos aspectos... ...exageradamente estéticos e innecesarios, güey... ...hechos para que... ...para distraerte de que las ganas de terminar... ...esta película de dos horas con 22 minutos... Se agotan con cada escena después de la media hora. Y vamos de nuevo ahora. La duración de este trabajo, wey, no le favorece en ni madres, güey. En nada. Ya que está repleta de momentos que no aportan ni una pizca al desarrollo de la historia. Y solo se enfoca en mostrarnos planos preciosistas que, mira, a mi consideración, no requiere una trama de este tipo. Y, güey, nos hemos quejado de Zack Snyder y su obsesión por hacer esto. Aquí también, ¿eh? O sea, no crean que nada más ese cabrón es el que la caga. Los rusos igual... Y aquí se ve que, que pecaron como de soberbios, güey, al querer mostrar un pinche slow motion mientras Tom Holland sale de prisión, güey, ¿para qué? O sea, dime tú para qué, Mitch?
1: <risa> no, mir y mira, ¿sabes qué? Pues mira, no, no voy voy a decir una parte de la historia sin que sea spoiler, porque no van a identificar la escena hasta que no la vean y no te dicen nada de la historia en sí, pero tú no me vas a dejar mentir. Eh, la película bien pudieron haberla terminado, o sea, después de esa escena, corte y créditos finales, cuando eh, el vato este se da un pinchazo de heroína en la, en la, en el pie, cerca del pie, en la vena, en esa puta vena, no me acuerdo cómo se llama, y ya, ahí se acabó. No, le tienes que sumar otros cuantos minutos totalmente innecesarios a la película. Es entre estos y un montón de escenas que sobran tienes toda la razón, a mí me parece que los rusos pecan de soberbios al hacer este producto tal vez engolosinados en la idea de haber sido eh, no nombrados pero al menos mencionados entre los que son nuevos, buenos adaptadores de historias no conozco el no conozco el material original y me gustaría leerlo para saber si de ahí viene ese problema esta, esta cuestión de, de que el protagonista sea el narrador Obviamente nos va a hablar de, de, de esto que se llama el síndrome del protagonista. ¿Qué es, qué es esto? Que eh, Debido a que él sabe que es el protagonista quien te está contando la historia, obviamente hay eh, variaciones en esta, exageraciones y justificaciones que lo van a poner a él como un poquito más bueno de lo que en realidad es. Este recurso, si bien es bastante efectivo, se diluye mucho entre este montón o colección de escenas que solo están ahí para verse bonitas o para escucharse bonitas, pero que no aportan absolutamente nada. Yo, eh, la verdad es que no me voy a extender tanto, como bien dice César, yo creo que lo, lo mejor es que estaba Tom Holland ahí, sin Tom Holland la película hubiese sido un, posiblemente un asco y totalmente olvidable. Sí. Porque, les exacto, es que sí le suma, güey. La, la verdad sí, sí suma el que esté ahí. Yo creo que eh, la película es una lección de humildad para, para los hermanos rusos eh, Las cosas estaban bien cuando las manejaban como saben manejarlas o como supieron manejarlas en Marvel. No hay que engolosinarnos en esta, en esta hipersensibilidad artística que lo único que hace es sumar escenas a lo pendejo eh, y aburrir güey, porque eso es lo que termina haciendo la película ahora, es cierto la, la, la película trata de dar visibilidad, como ya lo hemos dicho mucho en otras emisiones del podcast, a cosas que a veces no tienen suficiente visibilidad o una visibilidad suficientemente sensible en este caso eh, la película está ambientada durante la crisis de los opiáceos que sucedió después de la de, de tanto de la guerra de Vietnam como, este, en este caso, de la guerra de Irak. Y, y, y se han tenido estos episodios en los que la gente ha, ha este, consumido de más medicamentos, tanto de prescripción como medicamentos, como medicamento, perdón, como eh, drogas ilegales. Y, y esto es, es, es bueno que se traiga a colación como para tratar de entender el lado humano de personas que no son especialmente buenas. En este caso vamos a hablar pues de un asaltante de bancos, ¿no? Pero... Por el otro lado, también ya está el muy gastado eh, tema, ya que, que de hecho de tan gastado es que es difícil volverlo a abordar sin que te aburra, como es el, el PTSD o el, el TPT, que es el Trastorno de Estrés Post Traumático. Y, y este, y, pero aún así, aún pese a ser, como ya lo dije desde el principio, imágenes cliché, escenas cliché, eh, giros en la historia cliché, este, la, la película no es del todo mala Se podría disfrutar, podrías encontrar algo que te parezca inclusive entretenido Pero en lo personal yo diría solamente si eres fan de Tom Holland O del trabajo de los rusos O te gustan este tipo de, de, de películas que tienen un tinte de crimen eh, drama y lecciones como sociales de drogas y de esto o si eres un profesor que le quiere dejar una película a tus alumnos de la prepa pues esta es así tal cual no
0: fíjate yo me voy a extender un poquito nada más sobre la parte de la actuación de Tom Holland güey, sí es lo mejor que tuvo este trabajo decepcionante güey puedes notar y, y ahora tú no me vas a dejar mentir a Mimich puedes notar a kilómetros güey que este vato está comprometido a no encasillarse en un solo personaje que sería Peter Parker Spider-Man Tal y como le sucedió a Daniel Radcliffe O en su momento, güey, a Robert Pattinson Con, obviamente, las sagas De Harry Potter y Crepúsculo Le esperan, yo creo que grandes cosas A este güey, tiene 24 años, está muy muy chavo Y velo, ya está haciendo este tipo de De productos, güey, que muchos dirían Zafo, güey, por lo que Pues tiene que hacer, ¿no? Que vomitar Que según inyectarse, su puta madre, güey Pero ni siquiera eso Ni siquiera la profundidad emocional que, que Holland inyecta en este personaje Puede salvar a la película, güey yo creo que se salva solo si algún editor le hubiera cortado 60 minutos o unos 40, güey. Pero pues así no fue el caso. Y mira, sí, eh, sin duda la historia original de Nico Walker, güey, se basa en un entorno muy real que refleja la existencia de un chingo de estadounidenses que regresan del servicio activo, güey, a un país pues arruinado por la recesión económica, la reducción de oportunidades y el abuso de sustancias. Pero la única realidad que refleja Cherry, güey, es el abuso de los rusos, güey. Otra pinche rima mierdera. <risa> abusando de este, de este estilo de dirección tan, tan mamuco, güey. Creo que, ya para concluir ahora sí, es un trabajo insípido. Con una dirección sumamente exagerada, güey. Que peca de soberbia, güey. Una, una duración innecesariamente larga, cabrón. Y con buenas actuaciones. Pero que no le ayudan mucho para escapar del hoyo en el que se metió. Yo no la recomendaría, güey. Eh, porque lo único que vale la pena es la actuación de Holland. Pero, pues, si ustedes quieren verla allá, pues será su pedo, ¿no? Si los rusos quieren adentrarse a un género más serio como este, güey, necesitan conseguir un buen escritor y dejarse de mamadas. Así nada más, güey.
1: Y si ustedes la quieren ver, está disponible en Apple TV. ¿No, Mitch? Así es. Así como en Netflix puedes encontrar esta serie de la que vamos a hablar a continuación, que se llama Shadow and Bone, ¿no?
0: Y fíjate qué pinche nombre tan raro, güey, y tan... In... No incómodo, güey, pero insípido, porque es... Si lo traduces en español, sombra y hueso. Y es como decir porcelana, eh, león, vidrio, África. O sea, no encuentras como que una, una cosa llamativa. No encuentras el punch en el nombre, güey. no ah, sí. Vaso, eh, Poli
1: poliestireno y pet.
0: Ah, sí. O sea, güey, león, eh, salsa. No, no entiendo, me explico Pero bueno, sí, no suena,
1: suena suena cagado
0: Suena cagadón, esta es una serie que como ya dijo Mitch La pueden encontrar en Netflix Tiene ocho episodios la primera temporada Y está enfocada en la fantasía Drama eh, adolescente güey. Bueno, a ver, cuéntanos tú Mitch ¿De qué va? ¿Y qué te pareció?
1: Ok, ok, mira este, Esperemos que les guste esta, esta cuestión que, que, estoy, que estoy empezando a utilizar En este podcast, voy a tratar de que las premisas Sean lo más cortas y concisas posibles, eh, la premisa es la siguiente, un país que solo puede comunicarse entre sí cruzando una peligrosa bruma, tiene como esperanza al avatar, Ah, no, este, a la invocadora del sol, wey. que a nadie le sorprende que sea nuestra protagonista, la carismática inglesa Jessica Maylie. esto es todo, esta es la premisa de, de, de nuestra historia, eh, adaptando la primera parte como ya bien dijo César de lo que es conocido como el Grishaverso o el Grishaverse de Light Bardugo esta serie intenta llenar ese inllenable hueco que tiene la juventud por novelas semicursis de fantasía y a mi parecer lo podría lograr, de no ser por algunos errores que le hallé por varios flancos pese a que me ha entretenido bastante y me parece refrescante el que no traten a la audiencia como idiotas pues desde el primer episodio no tratan de explicarnos absolutamente todo, de hecho Empiezas hasta un poquito confundido porque te hablan de un montón de cosas y términos que no, de los que no sabes un carajo, pero que no los necesitas para entenderlo. Esto me ha parecido refrescante. Pese a ello, no se salva de contener sus fallas, sobre todo en el apartado... Pecaminoso de parecerse demasiado A otros productos, ya bien dije Avatar, ¿no? Por ejemplo Puedes decir Harry Potter, güey Puedes decir, este, Naruto. Cazadores de Sombras Naruto, güey, pues Mulan, wey, pues hablar de Lo que se te pinche sinche en los huevos Y la verdad es que la mayoría de los productos De fantasía últimamente Dejan mucho que desear, porque Se han vuelto flojos, no tratan De moverle nada A los conceptos, simplemente los reciclan Les ponen de, de, de otro nombre, en vez de Maestros, maestros Fuegos se llaman Inferni, y, y en vez de este, Maestros Aires se llaman Vendavales, bueno, así le dicen en, en, en la traducción, este, pero ahora, la verdad, a mí me ha entretenido, lo, al menos lo suficiente, tiene, tiene sus buenos elementos eh, de acción, de drama... De, de, de chisme, güey, porque pues también ya sabes A la banda le gusta el chisme, güey Y tiene sus ondas como para que te guste el chisme Si, si eres la medio... La chisme es vida Sí, güey, la chisma es vida este Tiene sus elementos Cursis también para el que guste de Y, y me ha mantenido bastante, bastante Entretenido, al final de la temporada Te dejan eh, no en un cliffhanger ni mucho menos. Tiene un cierre que inclusive si si la serie es cancelada y no es así, ya ya fue ya fue confirmada una segunda temporada, este no habría ningún problema al respecto. A ti qué te ha parecido? Creo que es un trabajo aceptable, güey.
0: Y aquí eh, no es por ponerme mamador. Obviamente yo no soy el público al que va dirigido, güey. Pero creo que cumple. Creo que les da las dosis adecuadas a los adolescentes o a, obviamente al público target, güey. De romance, de drama, de acción, hasta de pelos, güey, si lo quieres poner así. Y está bien, güey, o sea, porque a pesar de que estos episodios, güey, duran alrededor de 45 50 minutos, güey, no se me hacen tan pesados como otras series, güey. Como la que hablamos eh, en el episodio anterior de Them. Ellos sí, sí, güey, sí. Llamaba, wey. Wey, sí. Aquí, aquí no, o sea, aquí sí manejan un ritmo bastante efectivo, ¿no? obviamente no como Breaking Bad, güey, pero sí maneja... Eh, un ritmo muy chingón en cuanto a desarrollo de trama se refiere, güey. De actuaciones, pues oh, aquí no vas a encontrar nada que se vaya a ganar un globo de oro, güey. Pero cumplen. O sea, no es nada destacable, pero tampoco son cochinadas, güey, que vemos en otros eh, productos, igual que son series, güey. Eh, creo que si pudiera yo ponerle un, un número, güey. Si yo le pudiese dar un, un número a esta serie, sería un 7, cabrón. Porque... No, no aporta gran cosa, te digo, es una mezcla de varios géneros, de varias historias ya, pero que sabe cómo hacerlo, me explico. Aunque sí le da hueva, eh, pues, moverle un poco dentro de su lore, pues no lo hace mal.
1: Sí, yo creo que, yo creo que este, el, el, como, como bien dije, el. el... El pecado es parecerse mucho a otras cosas. Eh, para mí siempre se me va a venir a la mente esta onda del Avatar. Eh, la leyenda de Ang. no vayan a pensar que la película de James Cameron, aunque sí siento que es, que es un acierto el que la, el material original fuese adaptado a una serie, porque si te das cuenta, sí se necesita como más tiempo para desarrollar a los personajes, si no algunos, sobre todo los secundarios, y, y digo, en especial la, la, la pandilla... De, del vato este que parece que le da logo a la, a la serie con su bastón, si, si, sin el desarrollo adecuado, con el tiempo suficiente, estos podrían haber pa, aparecido como de sobra, güey, como elementos que no aportaban absolutamente nada, pero en, en, un, apartado, en, en un apartado de desarrollo, en, dentro de una serie de ocho episodios de 45 a 50 minutos pues bueno, ya te parece que tiene más sentido cuando llegas hacia el final de, de esta temporada, ¿no? Sí es cierto, no somos el público al que está, este, al que está destinado, eh, la verdad es que su, su público meta es, es más bien eh, adolescentes y, y, y más jóvenes, porque claramente tiene, tiene las intenciones de irse por ahí, en algunos momentos se siente bastante cursi, este, yo no tengo ningún problema con esto Uno de unos de mis gustos culposos Durante mis, mis 20 Fueron justamente los chick flicks y, y entonces no me molesta Para nada que una película o una serie En este caso sea, sea cursi eh, Puede ser que para otras personas De mi edad o, o mayores El producto pueda llegar a ser chocante En ese sentido este... Fíjate, ¿sabes
0: qué, güey? Perdón por ah, interrumpir sí No, 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 el problema, adelante eh, cuando, eh, Enfocándome un poco a la parte De los efectos especiales, güey se nota que están mejor que en Jupiter's Legacy, wey. Cuando hacen que fuego, sí, que wey. agua, que sombra. Fíjate que wey. la, la empecé
1: a ver con mi roomies, güey. Fue el mismo comentario que hice y que me hizo mi roomie, güey. Me dijo, güey, esos son efectos especiales. Es Netflix y, y ¿por qué no hiciste eso en Jupiter's Legacy? Digo, no, pues ya por eso la cancelaron, cabrón. Porque sí tenían la lana, pero hicieron una porquería, güey, de efectos especiales. Acá se ven bien, güey.
0: Exactamente, güey. Y no se ven... Eh... Sobre exagerados ni pobres, güey. Se ven bien. Incluso en las escenas, eh, digámoslo así, Gore, güey, cuando va a ser un güey partido a la mitad o cosas así. Se ve bien, güey. Y el final de temporada, no sé si es un cliffhanger, güey, porque creo que hay una escena postcréditos. Sí la vi, bueno, no los voy a spoilear, pero sí es continuación ya para la segunda temporada, que al parecer adaptaría el segundo libro. Es
1: que es, este, si no, si no este, estoy mal, se llama... Sish and Storm y, y Six Gorra of y Crows. gelatina Pastilla <ríe> wey, está y está igual, piso. Es, exactamente está igual. Se llama Sish and Storm. O sea, <ríe> a, asedio y tormenta. Y el otro, el, ya el otro tiene un poco más de sentido, pero se llama Six of Crows, o sea, seis, seis de este madre. De la baraja, güey. Una madre así, güey. O sea, ya suena un poco más. Mmm, menos de la verga, güey. ¿no? Pachuca Imperial, así se llama. <ríe> Algo así, bueno, ya adapta, también se espera que, que, que contengan ocho episodios y ya adapta las siguientes novelas de este conocido Grishaverse, que pues la verdad espero que, le, que les vaya bien, porque no me parece malo y me parece en cierto modo hasta refrescante, no ya hacía falta algo que, que, este, que removiera un poquito estas, estas aguas de la fantasía. no
0: La neta sí, güey, y a pesar de que no agrega la gran cosa, es disfrutable, como ya dije una y otra vez. Y eso es lo importante, al menos en este tipo de series, yo creo que eso es lo más importante. Porque un güey de 16 años no va a estar preocupado, güey. Ay, es que la trama se enfoca en la crítica sociopolítica de las castas. No, güey. No. O sea, quítense esa idea si no mamadores. O sea, esta serie busca entretener. Y lo hace, güey. Si te emputa, lo siento, güey. No la veas, no es a huevo nosotros porque tenemos que hacer este podcast, si no, pues chance tampoco la veríamos. No, qué
1: bueno, sí, de wey. hecho, yo tampoco planeaba verla, pero ya sabes, <ríe> nosotros, nos, nosotros este nos ponemos, ponemos el pecho a las balas, güey, y vemos tanto películas y series buenas como películas y series malas. Y para eso estamos, para, para recomendarles algo y a ver si nos, si nos hacen un poquito de caso, si gustan, si no, pues, pues, pues no lo hagan, ¿no? No hay pedo, güey.
0: Exactamente, güey. Bueno, yo en conclusión creo que, creo que es una serie decente eh, que busca, como dije, es entretenida, güey, es, es divertida de ver. Sí tiene su drama que a pesar de que yo ya tengo pues mis añitos me, me, me cautiva por momentos. Sí, sí, te pone como como morrita, güey. Ay, no mames, a huevo, sí se pudo y me dejó esperando la segunda temporada,
1: honestamente, güey. Tú, Mitch Sí, fíjate que yo también la vi, este, del mismo modo que tú, eh, entretenido. Eh, de ningún modo estuve absorto, güey, o al filo del asiento, ni mucho menos Pero dio tema para, que habla, para, para hablar con mis roomies Está, es, es, está entretenida, es, es divertida, ciertamente refrescante hasta, hasta, hasta algún punto Y yo creo que yo sí la recomendaría si estás en este sector Y, de, y, y también si no estás en este sector de, de edad Pero te gustan los productos que tienen, que tienen cierto grado de fantasía, romance y acción lo vas a disfrutar, yo también espero la segunda temporada y ya hablaremos de ella en su momento, ¿no?
0: Justamente, cabrón. Y
1: recuerden, amigos, que ustedes
0: pueden escucharnos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast y en dónde más, güey? En Amazon Music, ¿no? Así es, cabrón, qué chido. Y también pueden buscarnos en Facebook, estamos como la última escena podcast, ahí subimos memes, reseñas. Si quieren mandarnos alguna recomendación, con gusto los vamos a ignorar. No, no es cierto.
1: <risa> con gusto los vamos a dejar en visto, güey. <risa> no amigos como no, por supuesto no de hecho de hecho muchos muchos este, productos que revisamos te, termina más bien empiezan como una petición recomendación a veces no no este el producto que pensábamos ver era otro y acabamos revisando revisando algunos no
0: así es pero este de aquí sí teníamos que revisarlo a la de huevo güey porque es una de las secuelas que yo más esperaba y estamos hablando ya del último producto pero no por eso el menos importante un lugar en silencio parte 2 a Quiet Place Part 2. Esta película la dirige John Krasinski y cuenta nuevamente con las actuaciones de su esposa Emily Blunt, muy muy buena actriz, eh, Millicent Simmons y Noah Jupe, todos repitiendo su papel de la anterior película, solo que aquí se unen al elenco los talentosos Killian Murphy, si ¿sí? así se pronuncia amigos, búsquenlo, y The Jimon Honsu, el de estas películas de MMA que es por lo que todos lo conocen. Mitch, cuéntanos, por favor. Y por salir en gladiador, güey. Y por salir en gladiador, güey. Fíjate, ya no me acordaba de Máximo Décimo
1: medio. <risa> pinche madre!
0: Sí, 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 claro.
1: Güey, cuéntanos de qué trata
0: es... Un Lugar en Silencio, parte 2.
1: Ok, bueno, pues la premisa se reduce a continuar. Lo visto en la primera parte con el añadido de ubicar un sitio seguro de estas criaturas que ya conocemos todos, que nos ubican por el sonido. Esto es, esto es básicamente... De lo, que, de lo que se trata la película, esta familia trata de llegar a un, a un sitio, se encuentra con una persona conocida Y tras algunas cuestiones, eh, la hija, digamos que, piensa o da con un sitio que le parece que podría ser seguro Y esto es todo, tenemos al mismo director con una secuela que ya no busca enfrentar como al hombre versus la bestia este, aquí hago un pequeño paréntesis las, las, este, Muchos de los De los dramas o De las eh, de, 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 los, de las problemáticas que se va a encontrar Tanto un protagonista como un Bueno cualquier personaje Se dice que se pueden dividir En, entre, en tres eh, Normalmente es el hombre contra el hombre O sea cuando te enfrentas a un dilema De ti mismo El hombre contra la bestia Que es puede ser otras personas Algún dilema externo y el hombre contra Dios, que es como pelear contra la espiritualidad y la trascendencia y cosas así, ¿no? Esto esto se, se los dejo ahí nada más como una muy pequeñita eh, lección, porque todos los to todas las historias, absolutamente todas enfrentan a los protagonistas a problemáticas después de esas problemáticas ellos eh, aprenden cosas y modifican su, su comportamiento y eso es lo que normalmente las personas llaman dentro de una película, serie o, o libro, el desarrollo del personaje, el personaje se encuentra con algo, eh, resuelve ese algo de algún modo, hay un resultado y como resultado él aprende alguna lección y se vuelve diferente con base en lo que aprendió sobre esa problemática, y esto se le llama desarrollo de personaje, aquí eh, en la primera película vimos el hombre versus la bestia, pero ya no es así, sino ya al ya saber cómo vencerles, se vuelve más bien un apéndice de la historia, estas bestias y ahora vemos claramente una historia del hombre versus el hombre, donde la hija hace de eje moral, necio y claro en su norte, en su horizonte y el resto la hacen de los miedos naturales su familia, la persona esta que encuentra inclusive el entorno, si bien la película me ha gustado inclusive más que la primera que se beneficia de utilizar el sonido como elemento suspensivo, la segunda me parece una secuela que el director no sabe aterrizar adecuadamente en lo referente al guión, aquí hago especial énfasis en aterrizar adecuadamente solo en lo referente al guión ¿Quién es el antagonista? ¿Las bestias? ¿La familia que no deja a la niña hacer y deshacer? ¿Quién carajo? Si tú lo sabes, César, dime y de paso dime pues, qué te ha parecido, ¿no? El antagonista es el PRI. Es la mafia del poder. La mafia del poder. Es, es, no, güey. Últimamente es la clase media. Güey. Ah, sí, cierto. Güey, pero
0: ya no metemos política porque se emputan, güey. Se emputan. Sí, 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 claro, no, no, claro. No, Mira, yo creo que las secuelas tienen fama de nunca llegar al nivel de sus antecesoras y más dentro del género de terror. Por ejemplo, rápido, Halloween, güey. Desde ahorita. O desde que salió la primera, no hay una secuela que digas, hasta ah, está mejor que, que la primera. Al contrario, güey. Pero en esta ocasión, creo que, al menos yo, he presenciado un trabajo a la altura de su primera parte y que quizás se puede consolidar como una de las más entretenidas de este año, güey. Pocas veces, como dije, eh, las secuelas, güey, y en el género de terror u horror, nos pueden brindar el mismo nivel de miedo, de tensión y de entretenimiento que nos dan sus primeras partes. Pero aquí, güey, Un Lugar en Silencio parte 2 sí logra ese cometido, ya que la calidad en casi todos los aspectos, menos en el guión, se maneja de gran manera, güey. Creo que Krasinski se, eh, se empeñó por hacer de este un trabajo bien hecho, satisfactorio, que no se siente como un intento descarado solo de sacarte dinero, güey, de la cartera por el nombre que tiene la película, a, a comparación de otras continuaciones ...que igual provienen de franquicias famosas, ¿no? Dígase la masacre de Texas, dígase otra vez Halloween, güey... ...dígase la que quieras, güey... ...Resident Evil, por ejemplo... Eh, ...Rápido y Furioso, ¿no? Cualquiera que espere una gran expansión... ...o profundizar en un subtexto inexplorado, güey... ...pues probablemente se va a decepcionar un poco con esta secuela... ...pero como continuación... ...difícilmente la puedo criticar de manera negativa, güey... ...creo que la configuran de una manera igual de tensa como antes... Obviamente, güey, a sabiendas de que ya, ya vimos cómo es el monstruo, ¿no? Ya vimos cómo son, güey, ya vimos cómo vencerlos, ¿no? Creo que Killian Murphy demuestra ser una excelente incorporación al equipo, ya que su talento hace que por poquito, güey, por poquito se robe la película con su actuación. Pero el crédito yo, yo, yo amigos, se lo tengo que otorgar a los más jóvenes de esta película, wey, que son Noah Jupe y Millicent Simmons. Creo que estos dos demuestran una gran química. Y una gran capacidad, eh, y además un gran potencial, güey. Y le, creo que les falta todavía por demostrarnos en futuros trabajos lo que pueden llegar a ser, güey. Pero aquí me han demostrado que, que, que están para cosas grandes, ¿no? Güey, tú sabes que la industria del cine, pues ama apostar por una fórmula conocida, ¿no? Y aunque parte del atractivo de, de Un Lugar en Silencio, güey, era, pues, que fue una historia original en un mar de franquicias, remakes, secuelas y adaptaciones pues ahora es parte de esa misma tendencia, ¿no? Para bien o para mal, como ustedes lo quieran tomar. Y con esa tendencia, pues, viene el bagaje de expectativas, güey, y no me lo puedes negar. Ahora, si tú vas a llevar al público de regreso a ese mundo de tensión y terror, güey, pues será mejor que traigas tus mejores armas, ¿no? Porque si no, vas a acabar como Halloween 3, Halloween 4, eh, etcétera, etcétera. Y en su mayor parte, A Quiet Place logra su cometido, pero saber qué esperar ya de esta película contribuye en gran medida a difundir la intensidad que acompaña el misterio pues, de la película original. Güey. Como dije ya, ahora sabemos cómo se ven los monstruos, ahora sabemos cómo matarlos, güey. Tienes que darnos algo más para que tu película no sea solamente, ah, es la secuela, es la ah, 2, es la 2, güey. No, tienes que hacerla que destaque. ¿O tú qué piensas?
1: Exactamente, güey. Y, y mira, yo no, aquí, eh, antes de decir lo que voy a decir, pues tengo que hacer mi aclaración, ¿no? No es que yo esté diciendo que la película me ha parecido mala, ni de lejos lo pienso así. Eh, sin embargo, me parece que hay que destacar eh, algunos puntos. El primero vendría siendo que para mí Krasinski, yo creo que tenía en mente una historia más larga que empezó con la primera y dijo, bueno, la, te dejo un cierre por si la película no, ti, no tiene éxito y la película se podría despedir de, 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 este, de la gente, de su público, decentemente y sin una película 2 no, no hubiéramos tenido nadie ningún problema, ¿no? Sin embargo, tuvo el, el merecido éxito que tuvo, se generó una segunda película y yo creo que Krasinski ya tenía en mente la historia que continuaba por lo tanto, yo siento que si sí, es un pecado al menos A considerar El, el hecho de que tu historia original Que, que nos planteaba una, una primera parte Una lección que aprenden En la primera parte nuestros protagonistas Y que se debe de poner en, en, en juego En la segunda Nos tiene que presentar un nuevo antagonista Que ya no puede ser el primero Porque como ya bien dijo César Un par de veces Ya sabemos cómo vencerlo Y claro que sin un antagonismo fuerte que permita a nuestros protagonistas enfrentarse a lección alguna la historia tiende a derivar y aquí me voy a enfocar puramente en el guión como una veleta ante el viento y llevarnos simplemente de un sitio peligroso a otro con la esperanza de que eso sea suficiente para que nos guste discúlpame pero para mí no es suficiente inclusive llegamos a un punto en el que el guión se tiene que valer de un elemento tipo ¿qué creen que siempre sí sobrevivió y seguimos en peligro güey o sea que creen que, que lo que pensé que sí era, no era y seguimos valiendo verga. Al mismo tiempo que usas el ya fastidioso recurso de la conexión familiar y la casualidad casi divina que salva el día. No estoy hablando de la que la película sea una porquería, quiero ser reiterativo, de ir de lejos. Solo me ha dejado esperando que la secuela fuese lo que parecía desde la primera. Como que esta antorcha encendida de un mundo que podría darnos mucho en términos de cine o televisión y no lo veo ya así. Como que el, el, el lore que se podía haber creado a raíz de este nuevo, digamos, mundo eh, Ya no lo veo tan luminoso como me lo podían haber pintado en la primera Yo sí destaco lo fácilmente destacable que, que es la actuación de Simmons especialmente la de Simmons, así como la que la ambientación dejó de ser casi ASMR, wey. o sea ya no había tanto silencio como había en la primera y que para algunas personas eso era especialmente lo que les parecía aburrido, a mí me parecía sumamente refrescante dentro de dentro del cine de terror de suspenso y del cine en general pero a algunas personas esto le, les pareció eh, difícil de digerir hasta no
0: aburrido
1: puede ser, pero si lo que intentas es tratar de llegar a un público mayor y que crezca no puedes repetir la misma fórmula güey. en esta película tiene su adecuada dosis de, de este de este estilo de, de cine y su adecuada dosis de acción clásica y suspenso clásico ¿no? Yo, yo, yo la verdad es que la he disfrutado bastante, la verdad es que me ha entretenido un chingo cuando la fui a ver, sin embargo yo él no personal Sí creo que pudo haber apuntado bastante más alto en lo que a historia se refiere.
0: Yo para concluir, güey, quiero pues, decirles que esta una, es una película muy bien hecha, bien actuada, que maneja un nivel similar, no idéntico, de tensión que pues, la primera parte, güey. Y sí, con muy poco que agregar a este universo, entre comillas, güey. Pero pues que gracias a la forma en que está hecha, a mí realmente no me importa, porque me entretuvo como no se imaginan, güey. Sí la recomiendo totalmente, güey. Es una película con más de lo mismo, pero es más de lo mismo que rara vez se ha llevado a cabo con tanto entusiasmo, güey. Y yo creo que es grato, güey. Es, es chingón saber que a pesar de que fue retrasada durante más de un año debido a la pandemia, se mantuvo lo suficientemente fresca como para ser el éxito taquillero que está haciendo, Ahora, hay pláticas de hacer una tercera parte. No, güey, por favor, no la necesita. Hay que una serie. No, güey. Es que la es que, es que, madre.
1: Es que, es que eh, 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 vuelvo al punto, güey. Yo sí hubiese esperado que la historia tratara de, de, de aprovechar este espacio que te da una secuela para empezarnos a explicar más del mundo mientras te presentan este, una trama con un nuevo antagonismo. Y aquí viene esto de la información sobre por qué vinieron, de dónde vienen o qué quieren o cosas así, güey, eh, que nos permitiera expandirlo más. Es, eso tal vez es más bien un, un gusto personal o algo que yo esperaba para mí y, y que muchos me han dicho más o menos lo mismo, coinciden en ese lado, pero como no nos lo dieron, mejor ahí déjale, güey, ahí muere Vete, retírate dignamente con dos buenos productos que nos entregaste uh -huh.
0: y ya, güey. Así es, vete con orgullo sabiendo que dejaste dos buenas películas en el género de terror, güey. Que es cabrón, ¿eh? O sea, y lo hemos dicho aquí, güey. Fácil, el 98% del cine de terror, güey, es una mamada. Sí, es una últimamente pelejada. es una porquería, güey. Y que tú hayas hecho dos películas, güey, que destaquen, pues es algo como de asombro, güey. Entonces... ¡Ay, déjenlo por la paz, güey! No quieran hacer esto un rápido y furioso. No lo necesita, cabrón. Nada más. Eh, la película la pueden encontrar en cines y el 12 de julio la van a poder encontrar en Paramount Plus. Este servicio de streaming que la neta... Ay, no sé si lo vaya a contratar, güey, pero pues también dices, bueno, son 80 pesitos al mes, güey. <risa> este, cuatro...
1: este servicio de streaming que no lo tiene ni su chingada madre, pero ahí,
0: <risa> pero ahí va a estar el 12 de julio, güey. Ahí va a estar. Entonces, eh, a lo
1: mejor lo pagaría güey, bueno, nada más para verla otra vez. Pues digo, 80 pesos. Yo, oh, también, también está también está ahí y me han, me han hablado muy bien de ella. No tengo el gusto aún de ver Your Honor con Brian Cranston. Me parece que está ahí en Paramount+. Plus. Pues la vamos a ver, chingada madre. ¿Por qué no? <risa> sí, dicen que está muy buena. Además, bueno, no es que sea garantía de un producto excelente, pero pocas veces me ha decepcionado los productos en los que está Cranston, ¿no? La neta, incluso
0: la del chango este que ya reseñamos, ¿no? La de Ivan,
1: algo así. Sí, 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 bastante la de, ajá, de de One and Only Ivan está bastante buena. Pero bueno, eh, yo, yo bueno, concluyo, ¿no? Yo sí la recomiendo, punto. Igualmente la
0: recomiendo, vayan a verla o espérense al 12 de julio. Eh, amigos, creo que llegamos ya al final de este episodio y les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Ya somos 435 seguidores en el Spotify. Qué chingón, güey, qué chingón que nos estén escuchando ahí y también, bueno, más que nada en México, güey, Bolivia, Alemania e incluso Nicaragua, cabrón. Neta, muchas, muchas gracias por todo lo que nos están apoyando. Güey.
1: Sí, sí, la verdad siempre se los he, se los he dicho y los, lo voy a repetir hasta, hasta el cansancio. Muchísimas gracias por, por la insistencia en, en escuchar las cosas que decimos. Eso habla muy bien de, de que lo que hacemos tiene un poquito de sentido Nosotros lo hacemos con muchísimo gusto y mucho cariño para todos ustedes Y es bueno recibir eh, la, la noticia de que tenemos una cierta cantidad de seguidores De que nos escuchan bastante, como bien dijo César En, en México y en, en Bolivia y en otras partes del mundo
0: La neta sí Bueno, eh, Mitch, he un saludo que, que tú quieras mandar, güey
1: No, no, esta ocasión a todos, a todos los que nos siguen A todos y todas y todes y
0: todes, porque les emputa a los pinches rucos, ¿no? Es que, si no se dice, vayas a la verga, señora, a nadie le importa a usted. Esto ha sido todo, ahora sí, amigos. Eh, yo ya me retiro porque quiero estar listo para cuando llegue HBO Max, que depende del día en que suba este podcast, o va a llegar, o ya está aquí en México. Y pues quiero, quiero darle quiero darle vuelo a la hilacha, güey.
1: ¿Tú no? Sí, claro, de hecho, este yo la verdad sí estoy esperando que sea como que, los primeros días para ver si me sacan alguna promoción de, para pagar todo el año y si no, pues ya, ya estoy eh, pensando justamente en eso en, 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 en contratarlo todo el año y a ver qué, qué vemos por ahí. Ahí está pues.
0: Entonces amigos, ahora si sí nos despedimos, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Anchor, Apple Podcast y Amazon Music. Les agradezco nuevamente y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno que pasen un excelente día tarde noche esto es La Última Escena hasta la próxima esto fue La Última Escena escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas La Última Escena